0: É um crime absurdo, né? que a gente ficou sem entender até agora como uma pessoa é, se dispõe a fazer isso, se dispõe a matar por diferenças políticas, mas entendemos que isso está num contexto que está, sendo, que está vindo no Brasil nos últimos anos, fruto de colocar o ódio como instrumento da política e nós temos que nos posicionar firmemente contra isso, combater e trazer a política ao seu leito natural da discussão das ideias, das disputas do programa e não da eliminação de adversários. É Mas infelizmente nós temos no Brasil um movimento que prega isso e que é um movimento sustentado pelo presidente da República atual, que por suas posturas, gestos, palavras, incentiva exatamente isso. Então eu queria dedicar essa reunião à memória do Marcelo Arruda de todos aqueles que sofreram violência política nesses últimos anos, já perdemos alguns companheiros, e pedi que a gente fizesse um minuto de silêncio.
1: Salve, meus queridos, queridos colegas, companheiros aqui do Coletivo do Conde. Começando a live do Conde aqui mais uma vez. Hoje, sem aquele começo é, efusivo, justamente para a gente demarcar aqui a nossa solidariedade à família do Marcelo Aloísio de Arruda. Marcelo Arruda, que era tesoureiro do PT em Foz do Iguaçu. Vou falar muito do Marcelo Arruda hoje. Vou deixar para o final, porque eu quero deixar uma homenagem para ele aqui e enfim vamos vamos tentar é, nos colocar sem, sem a perplexidade habitual diante de mais essa tragédia diante de mais essa, essa explosão de violência subjetiva e real né promovida por um ocupante do Planalto que não se importa com a vida humana para mim o episódio do Marcelo Arruda é deixar clara para todos nós essa, essa imagem né? é, de quem está do lado da vida e quem está do lado da morte, né? quem está do lado da defesa vida e quem está do lado do instinto assassino, atávico, né? que habita as nossas estruturas e que nós aprendemos a reprimir à medida em que a sociedade foi supostamente se civilizando. Então, assim, só para deixar uma mensagem inicial para vocês acerca do Marcelo Arruda, eu fiquei muito comovido com a mensagem da esposa dele, o fato dele ter um filhinho de 40 dias, né? É, ele, ele era um cara super querido é, na cidade dele, no trabalho dele, e esse gesto covarde, assassino, que pre merece, precisa ser severamente punido. É, espero que as autoridades do Paraná cumpram com o dever que lhes cabe né, para é, promover um, uma investigação. Não tem nem muito o que investigar, na verdade é essa, as imagens estão lá. É, mas que cumpram o dever, né, produzindo aí uma uma penalidade exemplar para que isso seja reprimido no Brasil, que é muito perigoso isso se alastrar. É, enfim, vou trazer... E eu, eu gostaria que vocês também aqui no chat, né, no bate-papo, manifestassem a solidariedade à família do Marcelo Arruda. Ele merece todas as homenagens. É mais um episódio similar ao da Marielle Franco. Né? É, lamentavelmente, assustadoramente, mais um episódio similar, se bem que esse a gente não não caracteriza um mandante né, para esse crime, mas simbolicamente, né, eu acho que isso tem de marcar a campanha é, de Lula, presidência da República, é, em todos os momentos. Nós precisamos é, é, demarcar até com uma homenagem e, e com um é, respeito à memória desse cidadão que estava fazendo 50 anos. Né? Então, para concluir esse preâmbulo aqui, a gente começar a nossa resenha, ele estava celebrando o nascimento, né, o aniversário, celebrando o nascimento é, e apareceu um bolsonarista como de praxe celebrando a morte, né, e trazendo a morte. E se não fosse a, a, a reação e legítima defesa do Marcelo Arruda, é, esse esse assassino iria matar mais pessoas ali naquela festa. Humilde de aniversário, uma coisa muito. Vocês viram as imagens, né? Uma, uma decoração do Lula muito simples, muito. Sabe? E, e, e pensar alguém que decora a sua festa de 50 anos com o tema do Lula e do PT só pode ser uma pessoa, assim, é, extremamente bondosa, extremamente humana, né? Para ter essa coragem, para ter essa felicidade, o, o Marcelo Aguda era apaixonado pelo PT. A gente percebe isso pelas imagens. Ele era uma pessoa apaixonada. As fotos que ele tirou ali do lado, a camisa que ele estava usando do Lula, aquela irreverência do Lula, sabe? Eu, esse é o tipo de, de, de crime hediondo que nos assusta, nos deixa em profunda indignação e dor, mas nós não podemos nos deixar é, não, não podemos ficar paralisados diante disso. Vamos à luta. Vamos lá. Começando a nossa live do Conde aqui, ao vivo, pela TV 247 também, pelos Jornalistas Livres. Alô, Jornalistas Livres! Laura Gabriel, oh, né, minha querida. Jornalistas Livres! Estamos ao vivo também pela TV GGN do meu querido Nassif. Alô, Nassif! tudo bem? Também, deixa eu ver, TVT, o Tarcísio, Jordão, Paulinho, todo mundo, na TVT, juntos aqui, nesse coletivo vibrante, democrático, Unidos do Condão, somos nós, vamos lá. Ô, brasileiro! Olha, é, vamos, vamos começar. Deixa, deixa eu saudar vocês aqui no bate-papo, mensagens muito bonitas, e, e vamos trazer essas mensagens aqui de, de é, solidariedade à família do Marcelo Arruda. Aqui, Maria Helena Calhau. Precisamos ir do luto à luta. Muito bacana. É, A.S. Com de muita dor e tristeza, mesmo com estes doentes, mas outubro, chegará. Obrigado, queridos. Vou pegar aqui as mensagens é, de, 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 de solidariedade. né Ricardo Henrique. Santos, Marcelo Arruda era agregador de pessoas ao seu redor, havia bolsonaristas presentes na festa também. Pois é, ele não cobrava, né? Ele não cobrava a satisfação das pessoas que tinham suas posições políticas, né? É impressionante, vocês vão no final, eu vou eu vou trazer a biografia desse cara para vocês, para vocês, para a gente encerrar a live assim, numa. que espera uma bonita homenagem a ele. E a família dele. Tânia Diniz Gomes Fontanella, sentimentos aos familiares e amigos do Marcelo, Pedro da Gigante para todos nós. É, aqui, a Doris está dizendo: quando viu o vídeo do assassino doutrinando crianças numa escola, tem que descobrir e divulgar o nome dessa escola. Porque se não vi, viu, Doris? Vou tentar é, procurar isso depois aqui. Hoje eu quero trazer o afeto para vocês, sabe? Porque é muito, é muito horror, a gente fica paralisado, né? a gente vê os comentários, né? Todo mundo perdido hoje, viu? Todos os comentaristas, né? Assim, raramente, né? muita repetição, né? A indignação também um pouco vazia. Bonito essa, essa, é, é, esse ritual aqui do, do, do conselho político do PT, do Lula, é dos partidos que estão ali. A gente vê os presidentes de todos os partidos ali. É, é, prestando a solidariedade, um minuto de silêncio ao Marcelo. Marcelo Arruda era uma figura importante do PT, tesoureiro do PT, numa cidade que não é pequena. Foi candidato a vice-prefeito pelo PT. Então, nós precisamos ter a dignidade e o cuidado, alô, PT, né? e aqui vai também a sugestão, a dica, o alerta, né? a dignidade de honrar o Marcelo Arruda daqui até 2 de outubro, incessantemente, incessantemente, é, e, e dizer que eu quero trazer um pouco de afeto para vocês, para a gente poder colocar a, os nossos sentimentos um pouco mais em ordem, né, porque a gente fica, vem uma notícia dessa e vem a notícia daquele estuprador, um médico anestesista, que se, que se né, se Naquela posição, meu Deus do céu, que terror, que emblemático do nosso tempo, bolsonarista, que, que, que nojo. Que, é, a gente fica com... É difícil arrumar palavras para definir esse episódio é, de um médico anestesista que estuprava as parturientes. Mulheres... Você vê as mulheres... Onde é que elas estão seguras? Não tem lugar em que elas estão seguras. Na, na casa não estão seguras, porque tem... tem pai, tem marido, tem amigo do marido, tem vizinho, tem... né? Tudo que... O, o homem macho, branco, né? De meia-idade, é praticamente um, um perigo ambulante, né? Perigo ambulante, é muita testosterona, né? É, para quem não viu essa notícia, eu vou, eu vou dar detalhes aqui no meio da nossa... Da, no, no decorrer dessa live, mas é, onde que a mulher tá segura? Na rua não tá segura, porque tá ali também Sujeita a assédio. No trabalho não tá segura. Em casa não tá segura. Meu Deus, nem no, 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 na mesa de parto. Não dá. Não dá mais. Não dá mais para aguentar esse tipo de coisa num país do tamanho do Brasil, pelo amor de Deus. né Isso... E olha, e vou dizer para vocês. Enquanto a gente está chorando a morte do Marcelo Arruda... Enquanto a gente está indignado com esse estuprador, né, é, anestesista, aí as pessoas continuam sendo assassinadas no Brasil, na periferia, povo preto da periferia continua sendo assassinado. Né? As pessoas continuam morrendo de Covid no Brasil. Hoje foram 154. Nós tivemos hoje mais 54 mil casos novos de Covid. Nós temos crianças de menos de 12 anos no Brasil morrendo de Covid porque o governo atrasou a vacina. Tem uma matéria aqui que eu vou ler para vocês daqui a pouco. Nós temos a, 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 o povo indígena Guarani-Caiowá do, do, do Mato Grosso do Sul e hoje eu tive a honra, mais uma vez, de trocar algumas mensagens com a Valdelice Veron, que está em luto Vários integrantes da família dela. Ela teve o pai assassinado. São, são, são coisas que é, é, são de horripilar. São horripilantes, para dizer aqui para vocês. Vários parentes assassinados. Hoje ela estava se assim, encaminhando para o enterro de mais um parente assassinado por é, é, ruralistas ali daquela região. Então, veja, o Brasil está em processo de, 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 de extermínio pelo país todo, a gente viu o que aconteceu no Vale do Javari, na Amazônia o Bruno Araújo e o Bruno Araújo Pereira e o Dom Philips, né são mortos são mortes que são emblemáticas que ganham as manchetes mas enquanto elas ganham as manchetes muito mais gente está morrendo, está sendo assaltada, está sendo golpeada nesse país, que virou um salve quem puder virou terra de ninguém é, é, golpes com criptomoeda, golpes com, com é, é, falsos é, é, investimentos que são vendidos por aí e, e esse pessoal burrão aí da classe média cai. Desculpa eu falar isso, mas enfim, classe média alta, né? Mas vamos diferenciar, né? Pessoal cai, filha da Xuxa caiu, esse pessoalzinho que não tem cérebro, né? Que cai nessas nessas fraudes, né, que são cada vez mais comuns no Brasil, um Brasil que não tem segurança, não tem emprego, não tem, é, é, enfim, a gente tá com crise de abastecimento também, que tem o combustível os mais caros do mundo, em que o óleo o diesel é mais caro que a gasolina, então, né, a gente precisa ter, o Lula disse hoje, na reunião que ele fez anterior ali com lideranças sindicais. Acho que é essa reunião mesmo que a gente mostrou aqui. É, Ricardo Patá estava lá presente, que é o, é o presidente de uma das maiores centrais sindicais brasileiras. É. Ricardo Patá, que é uma figura fantástica. Aliás, Ricardo Patá, se você estiver assistindo, ele não assiste porque ele trabalha demais, até 5 horas da manhã. É. <risos> Mas o, o Patá é, relatou para uma jornalista da Folha de São Paulo que o Lula disse assim, Vamos responder com flores, eles têm armas, nós temos flores. Tudo bem, eu acho que é por aí mesmo. Nós podemos, na verdade, desconcertar esse adversário, né? Se nós não cairmos nessa armadilha de respondermos também com violência tudo isso. Né? Você vê como é, como é uma, é uma crise semântica, é uma crise da linguagem. O Bolsonaro falou várias vezes no Jornal Nacional, o Jornal Nacional expôs, estampou a fala do Bolsonaro dizendo assim, eles é que são violentos, não somos nós, né? acusando a esquerda de ser violenta. Quer dizer, quando que a esquerda foi violenta nesse país? A esquerda nesse país só apanhou da direita a história inteira. Né? Eu acho que estava na hora de reverter um pouco isso também. Né? Mas, enfim, eu quero, quero trazer várias percepções para vocês hoje, tentar... É, 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 assentar um pouco esse, esse dia turbulento, que várias, né, desde ontem, várias emoções e vários, vários pareceres, vários prognósticos vão se acumulando na nossa cabeça, é, e a preocupação nossa com uma eleição, com a gente poder celebrar as nossas paixões políticas sem sermos importunados, que a gente possa fazer manifestações, é, é, comícios, enfim, reuniões públicas sem ter a violência de fanáticos seguidores desse pestilento, né? Que, infelizmente, ainda está no nosso horizonte. Vamos lá! Live do Conde, obrigado pela presença de vocês aqui. Vou trazer mais cinco comentários e eu, eu vou trazer a notícia da Anitta para vocês. Olha, Mira Benítez Granado, Conde, dá um daqueles gritinhos para ver se o STF acorda. Que maldade comigo! Ô, ô Mira! Saca da que, que, que grito que você quer, gritinho? Meu, não é gritinho aqui, aqui é gritão, minha filha. Aqui é, ô oh, Lula, ô oh, STF dos inferno! Acorda, meu filho. Acorda. Lança, não tem coragem nem de fazer uma nota de repúdio? Tá aqui, tá aqui contemplada a sua queixa aqui, Miriam. Né? Alô, Gilmar Mendes, cadê o tweet, Gilmar Mendes? Alô, Alexandre de Moraes, né? Vão deixar esse... Esse episódio do assassinato bárbaro do Marcelo Arruda passar em branco? A mídia tá certa, entendeu? Pelo amor de Deus, né? Até, o, até aqueles vendidos, presidente do, do Senado, Rodrigo Pacheco, o presidente da Câmara, o Arthur Lira, é, emitiram notas. A gente sabe que é falso, mas emitiram notas. E vocês? Não vai ter nada pra gente... Não querem entrar em conflito com o Bolsonaro, né, perigoso e tá? tal, tudo bem. Bom, eu acho perigoso, vamos tomar cuidado. Franco Souza, admiro a Anitta pelo seu posicionamento junto ao que está acontecendo nesse país. Sem medo de ser feliz, sem medo de perder seguidores, quando muitos, art muitos artistas ficam omissos com medo de se manifestar. Não, não é só artista não, viu? Tem muito intelectual aí, covarde, entendeu? Que fica quietinho no seu canto, assistindo tudo de, de camarote, esperando para ver para que lado ele vai. Né? Para que lado vai? Publicamente, niente. Ah, Valsan, essa espécie de convocação de guerra é propaganda bolsonarista. Levar as vias de fato é a declaração de guerra civil ex, é, esperda pelos Estados Unidos. Acorda instituições nacionais ou já entregaram tudo mesmo? Obrigado, querido. Agradecer, Mira Elizabeth Cavalcante, membro. Novo membro, Sandra Pupak. novo membro, Vera Nogueira, novo membro, é muito membro, Vlad Crist, novo membro, Mica Abreu, boa noite, Conde, querido, chat e amado, Conde, obrigado, querida, então vamos lá, vamos lá. Bom, Anitta. Anitta. Anitta! Anitta! vamos escanear a Anitta, né? Vamos escanear a Anitta, que beleza, que beleza! Porque a Anitta postou vários tweets. Eu vou escanear aqui com vocês. né? Ela, ela tá, acho que ela está na, na Itália agora, né? naquela, naquele, naquela catarse lá da Dolce Gabbana e tudo mais. Né? Anitta, vou te contar. Essa é popstar mesmo, né? Popstar brasileira. Bom, ela diz aqui: ela deve ter ficado chocada com mais esse assassinato hediondo, né? bárbaro, tosco. É, do, do, da, da família Bolsonaro, né? Esses assassinos, né? Assassinos. E ela começou a postar no Twitter é, hoje, né? Seis horas atrás, né? E vou dizer o que ela disse aqui pra gente é, enfim, conversar e comentar, né? Ela disse que paguem o preço de ter a pessoa que vocês mais odeiam no comando novamente só pela burrice e falta de caráter de querer resolver as coisas na violência e na intolerância. Eu quis dizer a postura, o corretor que mexeu com ela. Mas a, mas a postura extremamente agressiva e antidemocrática dessa gente não me deixa outra opção. É Lula lá, seus burros, agressores, autoritários e violentos. É, se não houvesse uma morte envolvida nesse caso do apoiador de Lula, que foi atacado por um bolsonarista, eu diria que a burrice dessas pessoas chega a ser engraçada, mas não é apavorante, né, são burros apavorantes, né, é a estupidez perigosa, porque a estupidez sozinha, né, assim, roots, né, a estupidez raiz, é aquela que não assusta, né, deixa o cara lá, ele é idiota mesmo, deixa o estúpido lá, mas deram para esses estúpidos armas, deram portes de armas para esses imbecis, né, você dá, é que nem tem aquela história, eu não vou nem contar, essa. são piada, piada velha eu vou te contar, viu, piada velha é um inferno, viu, toda vez que eu lembro de uma piada velha, eu tenho que ficar mudo, porque piada velha vai ser racista, preconceito, então eu tenho, porque eu estudei esse tema, né, então é até perigoso, né, tem que reprimir essas piadas, por piadas novas, nesse mundo de Deus. Aí a Anitta segue aqui, a partir desse momento eu sou Lula lá primeiro turno, e lutarei, por uma novidade na política presidencial brasileira nas próximas eleições, um tweet dela que teve mais de 220 mil é, likes. Né? A Anitta tem quase 18 milhões de seguidores no Twitter, no Instagram, não sei quanto ela tem, mas ela tem muito. É, enfim, e, e olha o que ela diz aqui, é interessante a gente ler, gente, porque a Anitta está fazendo um movimento aqui que, que é um movimento que tem a ver com o mercado, a ver com o mercado internacional, ela não é boba, né? Ela tá tomando posição porque há, um, há uma mensagem, né? Para que artistas, né? Popstar de ponta, né? Não esses sertanejos, vagabundos aí, brasileiros de sertanejo universitário, hein? tudo corrupto, né? Que lava dinheiro com cachê, essa merda toda. Não, Anitta é, ela é uma popstar de dimensões é, 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 globais, né? Foi primeiro, teve em primeiro lugar lá na. Naquela, naquele ranking, né? Com envolver, né? O Lula até brincou hoje com a, com a música, né? vamos envolver o Brasil, ela deve ter adorado, né? Deve ter adorado. É, já vou ler o chat que tá chegando aqui. E é, qual, qual foi, a, qual foi a, o ranking que é? O Spotify, né? Spotify que hoje é o, é o maior termômetro da música. Antigamente era Billboard, era, tinha outro ranking também nos Estados Unidos, agora é o Spotify, né? Liderou o Spotify, Primeira, primeiro artista brasileiro, enfim, eu não gosto de ficar pagando, passando pano para não, é, embora eu admire o trabalho dela e sei que ela é, é porreta, enfim, empresária, inteligente e tal, tudo, tudo isso, né, tudo isso. E não dá muita bola para a Globo também, que é, é importante. É, artista no Brasil que fica muito submetido a Globo, né, já, já não merece respeito, né, Felipe Neto é outro também, não é artista, é comunicador, mas nunca deu bola para a Globo, né, a Globo é uma merda, né, a Globo estraga todo e qualquer artista, se a Anitta fosse fazer um especial na Globo já ia diminuir muito a capacidade, né, de entretenimento que ela pode oferecer, mas enfim, é interessante porque ela reflete, ela escreveu o meio sobre emoção, e, e vou continuar aqui lendo os tweets da Anitta, né, é, é o seguinte, ela diz... É isso aí, que o ex... Ah, não, peraí, deixa eu ler o primeiro. Aqui, tá, tá divertido esse Twitter da Anitta. Ela diz o seguinte... Não sou petista e nunca fui. <risos> esse, é, esse é aquele... É o básico, né? para quem tem ainda uma covardia residual, né? A pessoa... Mas tá sendo honesta, né? Imagina, mas ela veio de baixo. Veio da periferia do Rio de Janeiro, não foi petista. Como assim? <risos> Como é que uma pessoa pobre nesse país... Não foi petista um dia na vida, né? É, é muito, porque é uma geração muito nova, né? Ela tem, sei lá, quantos anos que ela tem. Mas enfim, não sou petista nem nunca fui. Mas esse ano estou com o Lula e quem quiser me ajuda para fazer ele bombar aqui na internet, TikTok, Twitter, Instagram, é só me pedir, que estando ao meu alcance e não sendo contra a lei eleitoral, eu farei. Olha ô Lula! Olha aí! Ô Lulinha, cadê você? Cadê o estu... Chama estuquinha. Ô, estuquinha, tem que mandar um zap pra Anitta, meu filho. Você viu o que ela falou aqui? O Rui Falcão. Edinho. Ô, Gilmar. Tatinho. Tá na Tatolândia agora, Tatinho? Tem que, tem que mandar um zap pra essa mulher. Se quiser, eu mando. Tá? Se quiser, pode deixar comigo. Vou ler de novo pra vocês, ó. Não sou petista, nunca fui. Mas esse ano eu estou com o Lula e quem quiser me ajuda para fazer bombar aqui na internet, TikTok, Twitter, Instagram. só me pediu... Eu vou chamar a Anitta para uma entrevista, então. É. Já pensou o Condão entrevistando a Anitta? A Anitta, agora ela mandou bem. Ah, a Anitta, seguinte, querida. Você mandou bem. Mandou bem. Meus parabéns. Ó, quem tá falando é o Condão. Eu sou, eu sou o militante, mais jornalista, militante, ativista, comunicador, linguista. Mais marrento da internet, viu? Saiba, não é. Enfim, tô elogiando você aqui de coração. Além de tudo mais, né? Tudo que você representa. Aí ela diz: é isso aí. Que o ex-presidiário tem. Ó, oh, ela fala ex-presidiário, porque o pessoal aqui, os, os bolsomínios que segue a Anitta. Falaram, né? Ai, vai apoiar o ex-presidiário, aquela coisa, né? Bolsonarista, verme, né? Tudo a mesma coisa, né? Ele fala, ai, ex-presidiário, ex-presidiário. É, ela diz assim, é isso aí, que o ex-presidiário tenha condições de, de mudar suas perspectivas de vida enquanto estão dentro da prisão. Como é que é? Deixa eu ver. É enquanto saindo de lá com esperança de um futuro digno e oportunidades fora do crime apoio sim boa noite gentalha que acha que quem pensa diferente de vocês tem que morrer e, e ela vai e para os soldadinhos do Voldemort que vieram falar vai lá defender ex-presidiário pois é ex-presidiário então sim porque ex-presidiário também é gente e uma das minhas crenças políticas, Anita filósofa né socióloga Anitta e uma das minhas crenças políticas é que o sistema carcerário brasileiro deu oportunidades aos presos de aprenderem coisas novas. Né? E ela segue que Teria a oportunidade de mudar a vida e sem reinserir na sociedade, diminuindo a reincidência criminal. Tava nervosa, Anitta! Ficou é, nervosa! Bonita. Ai, meu Deus do céu! Gente, isso é, isso é interessante. Agora, sim, para definir, esse tema, tem muitas outras temas aqui para falar para vocês, inclusive tem também o tema do, do nosso glorioso, querido, saudoso já, né, Marcelo Arruda, mas é, fato da maior artista popstar brasileira apoiar Luiz Inácio Lula Silva. Sabe, também é uma jogada internacional, quer dizer, a, a eu sinto que a Anitta falou de coração, mas é que o coração dessa turma, né, do showbiz, né? do, do, do mundo do entretenimento que fatura bilhões é um coração domesticado já para dizer coisas que sejam favoráveis do ponto de vista do mercado e tudo mais né? então, qual é que é? se a Anitta não se posiciona agora para apoiar o Lula sobretudo depois desse, 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 desse crime barba, desse assassinato por um, por um pestilento seguidor do pestilento do Planalto, é, poderia, ela poderia ser cobrada por isso, porque no mundo inteiro as pessoas cobram. Mas o quê? Você é Bolsonaro? Pelo amor de Deus, sai daqui. Né? Faz o sinal da cruz, você assim, é um anticristo. né? Bolsonaro é o é um anticristo encarnado. A, a Márcia Tiburi trouxe isso. O, 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 o pastor Ariovaldo trouxe essa mesma visão. É o um anticristo. Não, não, não tem que ter vergonha de chamar o Bolsonaro de anticristo. né? É o sujeito realmente o adepto da morte, do genocídio, da tortura, da mentira. Então, sabe, né? que, que teve sucesso na, 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 em, em matar... Gente, vocês sabem, eu te falo uma coisa para vocês. O Brasil, Brasil perdeu o posto de sétimo país mais populoso do mundo. Foi ultrapassado pela Nigéria. É, eu não vi os números, mas a Nigéria deve ter chegado a 215 milhões de habitantes e o Brasil está com 212, alguma coisa assim. Por quê? Porque morreu tanta gente na pandemia, morre tanta gente no trânsito, morre tanta gente assassinada pela polícia nesse país, né? morre tanta gente assassinada por esse universo do, do tráfego, Tanta gente, tantos indígenas, é, que o Brasil diminuiu a população brasileira. Sim, simplesmente isso. Nós perdemos, né, é, por baixo, né, um milhão, acho que é, é ponto... ponto é meio, meio por cento da população brasileira. Não sei se, se esse cálculo está certo, mas, por exemplo, vamos botar um milhão de pessoas, 200 milhões de habitantes, um por cento de 200 mil é, é dois milhões, portanto, um milhão... O um milhão é meio por cento da população. Você já pensou perder meio por cento da população de um país do tamanho do Brasil? Nem guerra, né? Enfim, gente, é muito, é muito difícil mesmo. Bom, vamos lá. Vou começar a ter que ouvir a Nita agora, né? Nunca ouvi. Eu ouvi o malandramente uma vez para fazer uma crítica da letra. O envolver não ouvi até hoje. <risos> que coisa, né? Vou ter que ouvir agora, Anitta. Que coisa. Bom, vamos lá, comigo. Obrigado. Tá na hora da vinheta. Tá na hora da vinheta. Vamos lá, Ó, Anitta. Já vai vendo aqui minha ela Tá vendo minha live aí da, da, da Itália, de Milão? Hã? Posso te entrevistar aí de Milão mesmo, se você quiser. O que você acha? Vai, Anitta, dá entrevista pra mim. Agora que você já apoiou o Lula, agora é a hora. Vou pegar o telefone da sua assessoria e segura, segura essa onda aí que é nóis. Agora é nóis. Bom, vamos lá, deixa eu botar uma vinhetinha pra vocês aqui. Atenção, 321 para os viciados em vinheta. Tá, tá aí, tá aí, voltamos. voltamos. Gente, estão bem? Vocês estão minha caneca não tá aqui hoje. Olha que lindo que eu ganhei. Olha só. Sou Lula. Está aqui. Linhas de sampa. Tão bonitinho, né? Bordado. Dá é para colocar aqui assim, né? E sair por aí. Mais uma vez aqui, eu vou celebrar o meu Lulinha. Ganhei da Janja. E aí, gente? Tudo bem. Estamos junto aqui. Lulinha, vai lá juízo hein? e como tá muito quente aqui eu vou enxugar um pouco a minha testa né pra ficar bem é o santo sudário isso aqui né santo não não pode blasfemar
0: desculpa desculpa Desculpa! desculpa. desculpa. Hum. bom
1: vamos lá eu tô eu tô com notícias aqui eu vou eu tô guardando o, 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 o Marcelo pro final é, mas vamos trazer aqui, deixa eu trazer cenário político eleitoral é, antes de trazer bom, o Lula deu uma entrevista hoje, gente para a Bloomberg não, desculpa, para o Financial Times e, e, e a Bloomberg está especulando algumas coisas aqui que o Lula falou, interessante que o Roberto Azevedo, que é o ex diretor da FAO da FAO não, desculpa, da, da... Organização Mundial do Comércio, OMC, é um posto muito importante. O, o, o Roberto Azevedo, tem gente especulando que ele pode participar do governo Lula, eu não duvido, porque ele é um, é um quadro absolutamente sério, importante, visto como membro-chave do Ministério. Mas é especulação. E, aliás, essas pessoas que especulam o nome de, nome de é, ministros antes da hora com o Lula acabam queimando o possível ministro, né? Se... Né, a, 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 já, já começaram a especular do, do, do Galípolo, né? Que é aquele economista talentoso, amigo do Luiz Nassif e tal. Começou... O Lula gostou, estava gostando muito dele. É, especularam. Que o Galípolo já voltou para... Para ficar em privado, né? Porque senão atrapalha, né? A imprensa fica especulando demais. Então, especula: Ah, o Mercadante vai ser ministro. Está fora. Ah, não sei o quê, Alexandre Padilha vai ser ministro. Está fora. Ainda mais a imprensa tradicional, que é muito burrinha, né? É, então, é complicado isso, né? Citando quatro pessoas com conhecimento do assunto, é, a, a Bloomberg disse que ele pode ocupar diversos postos no eventual governo Lula, inclusive fazenda. O que é interessante aqui é que a imprensa internacional está especulando o, o governo o que pode ser o governo Lula, né? Tá todo mundo muito aflito, né? O mundo inteiro quer se livrar do Bolsonaro. A verdade é essa, né? É, um, é uma vergonha para o Bolsonaro não é uma vergonha para o Brasil? Bolsonaro é uma vergonha para a espécie humana, tá certo? Guardem isso aqui, né? Eu, 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 vamos destacar. Bolsonaro não é uma vergonha para o brasileiro. Bolsonaro é uma vergonha para a espécie humana como um todo, né? Então, se você é humano, né? se você faz parte da espécie do Bolsonaro, que é ser humano, né? E, e, e vê o que o Bolsonaro faz para diz, né, diz, ameaça, você tem de ter vergonha da tua espécie e do Bolsonaro. Então, não é exclusividade do Brasil, não. É uma vergonha para o europeu. Aliás, o Bolsonaro é descendente italiano, né? pro russo, pro chinês, pro americano, pro estadunidense, pro mexicano, né, Bolsonaro é uma vergonha pro ser humano, entendeu? E a família junto, né, cada um, eu não sei se tem, você sabe, você sabe que, eu tô, eu tô lembrando do, do episódio do Tarantino aqui, daqui a pouco eu falo para vocês, mas vamos lá, é, deixa eu ver, deixa... olha assim, o que, que o Lula disse no Financial Times, né, é, estou muito triste porque 12 anos após deixar a presidência Encontro o Brasil mais pobre Encontro mais desemprego, mais gente passando fome O Brasil com um governo com baixíssima credibilidade Dentro e fora do país Quer dizer, o Lula diz tudo né, Tudo que a gente já sabe Mas ele tem de dizer isso é, é, Isso é preciso repetir né, Para que seja realmente é, aprendido Por quem de direito nesse mundo aqui Olha só Posso trazer mais notícias? Vocês querem mais notícias relacionadas a Lula? Deixa eu ver o que, que eu tenho aqui. Eu vou trazer algumas curtinhas aqui para a gente complementar a informação, para vocês dormirem bem felizes, assim, sabe? Informado, informados, bem informados. Informado. Agora, vou fazer só um comentário aqui. Né? A responsabilidade, responsabilidade por tudo que está acontecendo no Brasil hoje, tudo que está acontecendo no Brasil hoje, é desse jornalismo e dessas elites brancas brasileiras. Né? É, sem eles, sem elas, sem as elites, sem a Folha de São Paulo, sem o Grupo Globo, o Bolsonaro não existiria no Brasil. Né? Uma figura tão nojenta como o Bolsonaro não existiria. Poderia existir um Aécio Neves, né? mas Bolsonaro não. É, isso é uma lição para é, os grupos de mídia brasileiros que são precarizados, Tecnicamente é, é, Tecnicamente muito ruins né Eles não sabem né? não sabem fazer o lead, não sabem técnicas de jornalismo, são técnicas viciadas de manuais de redação de quinta categoria é um nojo né? chamam, por exemplo, a PEC, a PEC é, eleitoreira do Bolsonaro de PEC dos benefícios? Como é que alguém vai produzir um debate público de qualidade com esse tipo de organização vocabular? Quer dizer, não se dão, não se dão a, 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 a humildade de se reciclarem, né? de contratarem especialistas em linguagem minimamente capacitados para dar pelo menos uma, uma oficina né? para a redação... Olha, e não raro, não raro não, absolutamente, majoritariamente falando, né os mais jovens, os jornalistas recém-egressos das universidades que conseguem estágio na Folha, no Globo, no Estadão, são os melhores. É incrível isso. São os melhores. Estou falando da grande mídia, tá? Na mídia independente é um pouco diferente. Mas é, os mais jovens, tem, tem, eles têm os melhores textos, eles não estão estragados ainda, né? por uma redação que você tem um chefe corporativo né? desumano, desalmado, também com, com cifras de pestilência né? na sua estrutura sanguínea. Então, ali eles desaprendem tudo. Né? Passou cinco anos ali, já era. Jornalista vira é, é, resíduo, né? resíduo sólido de maré baixa, como diria o Paulo Henrique Amorim. Vamos virar esse jogo, né? O Lula tem de pensar nisso. Ô, oh, Lula, viu? desculpa, viu? Mas olha, se você não... Lula, tô falando com você. Ô, oh, Lula! Ó, oh, se você não quiser regular as mídias familiares cartelizadas brasileiras, tudo bem, meu querido. Tudo bem, eu sei que é difícil. Se você não quiser regular, beleza. Mas faz um favor para tenta, mim. Tenta promover né, é, um, um, uma prática, né sindicalizar jornalista, talvez, né para que, que eles recuperem a autoestima, voltem né, a sonhar com o um ofício... Né, que dê orgulho, que seja virtuoso, né, o jornalismo. Né, vamos ressignificar essa prática nesse país tão sofrido por essa elite tão canalha que acabou se ocupando aí do processo de produção, publicação de, 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 de informação, tá certo? Sabe, pelo menos isso, Lula, tá? Se você precisar tal, a gente não ajuda. Mas, enfim, eu posso ficar pentelhando você em Brasília aí para você fazer essas coisas todas aí. Bom, vamos lá. Eu tô, eu tô aqui, queria trazer dados para vocês. É, da, olha, olha só esse escândalo, né? Continuam os escândalos aí na família Bolsonaro, na família, na familícia é, é, do governo. O, o, o Queiroga não é da família do Bolsonaro, mas vamos dizer que é a mesma cepa, né? A mesma cepa de mentira, de, de sub desenvolvimento cognitivo e também de crueldade, né? O Marcelo Queiroga é o ministro da saúde, né? É até hoje, né? A gente nunca mais ouviu falar nele, mas acho que ele ainda é, né? Ministro da saúde. Bom, o filho dele, que é chamado é, carinhosamente de Queiroguinha, ó, oh, Queiroguinha, né? É um nome bom para cachorrinho, né? Queiroguinha, talvez uma ratazana, ah, que tal, ratazana doméstica, né? Queiroguinha, vem cá. É... Bom, escuta isso. Escuta isso. Prefeitos relatam que Queiroguinha Queiroguinha intermediou reuniões na pasta que destravaram recursos para comprar ambulâncias e equipamentos. Marcelo Queiroga, o Queirogão, né, diz que apenas recebeu uma visita do filho no ambiente de trabalho. Olha, foram muitas visitas do Queiroguinha, né? Muitas visitas. Deixa eu ver se eu se eu acho aqui o número. Das visitas do Queiroguinha no Ministério da Saúde. Enfim, é escândalo atrás de escândalo. Esse Queiroguinha é candidato ainda, né? Ele ainda é candidato. Então, são muitas. Né? Essa é mais uma denúncia que se soma a do, do Milton Ribeiro, né? O pastor que gosta de ouro, né? É, e também do. Como é que é o nome do infeliz lá? O, o ex-presidente da Caixa, que é o. Como é que era o nome dele? Até esqueci o nome dessa peste. E tem mais uma notícia sobre o, o ex-presidente da Caixa também, tá aqui, quer ver? Ó, Caixa bancou também, vocês se lembram que eu mostrei aqui a, a mansão do Pedro Guimarães, né? Pedro Guimarães. É, a mansão do Pedro Guimarães em Brasília, alugada com dinheiro que deve ser o dinheiro nosso, né? É, a Caixa bancou também seguranças e internet para mansão de Pedro Guimarães.
0: Beleza!
1: Esse é o Brasil! É o Brasil do Bolsonaro! É o Collor gritando Bolsonaro! Bolsonaro! Vocês viram isso? O Fernando Collor de Melo gritando Bolsonaro? Agora, sabe por que ele estava gritando Bolsonaro? Porque ele, gan ele vai ganhar um perdão do BNDS. Fernando Collor. Gente, olha... A hora, que, a hora que a gente voltar... Voltar, não, porque nunca tivemos jornalismo nesse país. Né? O dia que a gente tiver jornalismo nesse país, é, a gente vai entender o tamanho do prejuízo que Lava Jato e Bolsonaro juntos, e mais o jornalismo né? moribundo corporativo nosso, o que eles nos legaram de prejuízo, né? É da ordem dos trilhões e trilhões e trilhões, né? O Brasil emperrou no tempo, emperrou na história, em função dessas elites toscas, brancas e, 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 e enfim, e de homens, né? Homens cisgênero, brancos, e barrigudos e baixas. Eu vou até mostrar para vocês aqui uma foto curiosa. Olha só. Isso aqui... É a reunião da cúpula do PDT no Ceará. E eu achei isso no Twitter hoje. E o sujeito pergunta lá. Encontre o erro, né? Qual é o erro dessa foto, gente? Vocês podem me dizer? Aqui, ó. É a cúpula do PDT no Ceará. Tá aqui o, o ciranha, tá aqui, de branco, né? A mesa de mármore bonita, né? Aqui... É, nessa sala aqui que é meio estranha. Né? Olha só que bonito. Então, o que, qual que é o problema, né? Dessa, dessa foto, né? Só tem, só tem macho de meia idade, broxa, né? E branco. Tem, não tem. Um, olha a diversidade desse país, né? Um país que tem 56% da população negra. É concebível que nós tenhamos uma reunião de cúpula de um partido que se diz democrata só com esse tipo de gente, né? O PT já foi criticado por isso também e está fazendo um esforço, né? Está fazendo um esforço para, é, 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 porque também a coisa é complicada, né? Hoje, por exemplo, nesse nesse vídeo de é, 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 solidariedade ao Marcelo Arruda, você também não tinha nenhum negro ali. Acho que na, tinha na, nas outras fileiras, né? Mas ali na presidentes de partidos? Então, eu quero presidentes de partidos negros. Tá na hora, né? Acho que não dá mais, mulher negra, né? Tem tantas mulheres negras, negras no Brasil, que são tão mais competentes, né? Que esses homens de meia-idade aí, sabe, impregnados aí nessa prática política de quinta categoria no país, então vamos mudar esse sistema, nós precisamos mudar esse sistema aqui. Bom, mais notícias para vocês aqui na live do Conde. Notícias quentinhas. Querem notícias quentinhas? Quatro notícias que eu peguei aqui no, no, no cair da noite, no início da madrugada, que é o horário glorioso da nossa live. Né? Primeira notícia, olha, a campanha de Lula dobra poste após, após crime e vai reforçar ações de rua. É, Quer dizer para vocês o seguinte, muita gente me contatou preocupada com a segurança do Lula. Eu jamais imaginei que o Lula fosse usar a colete à prova de bala. Eu, uma vez é, sugeriram isso para o Lula, o Lula falou que não, que não sei o quê, que quando tiver que usar colete, me lembro, alguma coisa nesse sentido. E agora está usando porque o Lula também é muito inteligente, muito disciplinado, né? e não quer ferrar o trabalho da segurança também, e sabe da importância dele para o Brasil, e sabe né, do, 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 do ímpeto assassino de bolsonarista. Né? Bolsonarista, gente, a situação hoje no Brasil é o seguinte. Se a pessoa. Eu tenho isso, na... eu tenho uma experiência lamentável, né? Triste. Eu nem gosto de pensar muito nisso, porque eu tô torcendo pra que isso. Né? Eu sou pé quente, então acho que daqui a pouco vai ter um problema. Mas assim, a pessoa te dizer que se relaciona com um bolsonarista. Você entendeu? Eu tenho medo pela vida dessa pessoa. A pessoa te conta lá, né? Ai, ah, não sei que e tal. Ele é legal, não sei que, mas é bolsonarista, sabe? Assim, é o É a mesma coisa que a pessoa dizer para você é o seguinte: Olha, eu tô namorando um, um assassino, né? Eu fiquei chocado. Então, para mim, isso é um choque muito grande. A pessoa hoje, né? Depois de tudo que aconteceu ainda se dizer bolsonarista afirmar e manifestar e aí e aí não é só isso né essa pessoa me falou assim ah ele é racista também falei, mas, mas, escuta mas o que que você está fazendo lá minha filha é vontade de perguntar né né pelo amor de Deus você não você assim você não quer eu não quero me meter na vida das pessoas mas a pessoa te conta confidente né você é amigo né fala ah tô namorando já não sei o quê ah que bom tá, parabéns a pessoa fala, ah, mas ele é bolsonarista. Aí você já cai o queixo, né? Ah, é? É bolsonarista? É, ele é racista também. Homofóbico. Querido, pelo amor de Deus, né? Liga pra polícia, cara. Não dá, entendeu? Você levar um bolsonarista pra dentro da tua casa, isso aí é, é suicídio. Suicídio, né? É perigoso demais. Esses caras, são, esses caras são potenciais assassinos. 24 horas por dia. Todo bolsonarista tem uma arma Para começar a conversa. Vocês todo... viram o bolo do, do, do Eduardo Bananinha? Piroquinha minúscula. O Eduardo Bolsonaro. Vocês viram? Olha o bolo de aniversário dele. Tá fazendo 38 anos. O bolo de aniversário é um 38, né? Com cápsulas aqui de chocolate, né? Para ele com chocolate superfaturado da besta do outro irmão, que é o Flávio Bolsonaro. Então, por favor, né? Eu até tô, tô, tô aqui na, na indireta, quase direta, né? Então, enxotem os Bolsonaro. Pelo amor de mulher, não pode. Não pode trazer um bolsonarista estuprador, assassino, genocida vagabundo para dentro de casa. Isso é perigoso. Coloca em risco a própria vida, vida de familiares, né? Tá procurando, né? Tá procurando problema. Então tá dito aqui, né? Pelo amor de Deus. Asmaris. Tem gente falando pelo não generalizar aqui, mas eu generalizo. Bolsonarista eu é generalizo, né? Bolsonarista eu é generalizo. Não, não tem como. Vocês já viram aquela cena do Matrix? ver aquela cena do Matrix, o, 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 o Neo acabou de se tomar a pílula vermelha, né? Ele tá fazendo lá aqueles testes ali no, no sinal pirata da Matrix, lá do, do Morfeu, né? Aquela, aquele bagulhado, toda. lá. E aí, assim, ele tá andando na cidade, aí vai passando um monte de, 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 enfim, de engravatados, de executivos, de mulheres, né? Senhores e tal, com o cachorrinho, né? Então, o, o, aí o cara fala assim, congela, congelou a imagem. Tá tudo bem? Você tá feliz aqui, né? O Morfeu pergunta pro Neil, né? Vocês lembram dessa cena? Bem, se não lembra, não tem problema nenhum que eu tô contando aqui. Pergunta pro Neil. Não tem, você tá feliz? Tá tudo bem? Você tá se sentindo seguro aqui do lado desse executivo? Daí o, o Morfeu manda o cara ligar. Aí o executivo se transforma num agente e aponta uma pistola pra cara do Neil. Entendeu? Então, na verdade... É, o que que acontece? Todo bolsonarista é potencialmente um assassino. Me desculpem, eu não tenho, eu não sou candidato a nada. Eu não tenho que fazer o discurso do Lula, sabe? De, de, de ter assim solidariedade com bolsonarista, não tem esse negócio. Comigo não tem, não tem problema. Não tem, não, estou não, não querendo, sabe? Estou querendo nada de ninguém. Eu estou querendo simplesmente manifestar minha indignação o sujeito é bolsonarista, ele é um assassino eu fico longe, longe eu não sou bonzinho, você vê o Marcelo Arruda ele respeitava bolsonarista tá lá na biografia dele ele respeitava ele, não, ele não, não trollava nem nada, tá aí o que aconteceu com ele, Me desculpa trazer essa cena mas enfim, agora eu vou inclusive dizer aqui, deixa eu, deixa eu ler um superchat antes, Douglas Pires dizendo aqui, quando a democracia brasileira está sob risco, o Poder Judiciário está sob ataque, é inexplicável em nosso contexto, que passe logo. Não está mole não, viu, Douglas? Não está fácil essa situação. Deixa eu ler para vocês, vamos homenagear agora o Marcelo Arruda, olha só a vida desse cara, né? É... Nasceu na favela, começou a trabalhar como engraxate, é... Começou aí o interesse político, que ele teve, teve, né sempre teve. Desde cedo soube conviver com diferenças, tinha amigos das mais variadas ideologias. Estou falando do Marcelo Arruda. Como ex-militar e guarda, convivia e se dava bem com muitas pessoas mais à direita, incluindo bolsonaristas. tá Olha isso. Segundo amigos e familiares, o guarda... Jamais teria iniciado uma briga como fez o bolsonarista que invadiu sua festa e o matou. Né? É, Marcelo deixou a esposa Pamela, um bebê de 40 dias, uma menina de 6 anos e dois filhos mais velhos do primeiro casamento. É, vou dizer mais sobre ele aqui. Né? Quem conhecia Marcelo no dia a dia disse que ele fugia muito do estereótipo de agentes de segurança. Era discreto ao portar a arma e não era do tipo que vivia grudado na arma. Tanto que a arma dele estava no carro durante a festa de aniversário. É, a gente tem imagens de que ele foi buscar essa, essa arma no carro para se defender justamente porque aquele pestilento bolsonarista dos infernos disse que ia voltar lá para matar todo mundo. É, no trabalho, os amigos da guarda, com quem a reportagem conversou, a reportagem aqui da Folha de São Paulo, não se lembram de alguma situação em que ele, de fato, tenha precisado se envolver numa troca de tiros. A Folha de São Paulo chegou a chamar esse episódio de troca de tiros, né? Troca de tiros. Como é que alguém pode chamar isso de uma troca de tiros? É a mesma história da bala perdida, né? Você sabe que agora as, as, as redações brasileiras estão pedindo para não usar mais o termo bala perdida, mas depois de 20 anos usando, é né? antes tarde do que nunca, né? É, ele tinha, olha só, de acordo com relatos, ele gostava era de patrulhar pelas ruas, conversar com as pessoas e era muito popular nos bairros pobres. É, ele tinha duas paixões, a guarda e a política. É, o engajamento poderia passar tanto por levar quem estivesse precisando com a viatura até o hospital ou ao se juntar com colegas de trabalho para ajudar meninos que moravam em favela. É, ele era diretor da executiva dos sindicatos dos servidores municipais de Foz do Iguaçu. É, ele era tesoureiro do PT, estava no partido há mais de 10 anos, concorreu a vereador e a vice-prefeito pelo, pelo Partido dos Trabalhadores, entrou no partido a convite, é, surgiu admiração pelo ex-presidente Lula, sindicalista como ele. É, luta pelas questões sociais começou cedo, é, ele logo se sindicalizou né? é, foi criado na favela dos bancários em Foz do Iguaçu boa parte desse tempo foi, vi foi vivido sem nem mesmo energia elétrica em casa família só começou a sair de lá quando o irmão mais velho arrumou um emprego em Itaipu e aos poucos foi melhorando as condições de vida olha a origem muito humilde do Marcelo ele começou a trabalhar como engraxate como todos nós, como sempre passava um moço vendendo picolé e ele gostava muito eu coloquei esse apelido nele. É, Disse o irmão mais velho, né? Luiz Donizete Arruda. Eu não sei que apelido que foi aqui que eu perdi alguma coisa aqui. É, familiares dizem que Marcelo tinha uma personalidade inquieta e vivia sempre fazendo descobertas. Musicalmente, tinha um gosto eclético. Gostava de ler de tudo. É, gostava do livro Veias Abertas da América Latina, do Galeano. Inclusive, acho que é traduzido pelo Eric Nepomuceno. É, enfim... Que, que tristeza, que terrível ter de viver com mais essa atrocidade promovida por um bolsonarista. E vou encerrar a live de hoje né? com a imagem aqui do, do nosso querido Marcelo Aloísio de Arruda. E a gente se encontra amanhã, nesse mesmo horário aqui, na live do Conde. Obrigado, gente. Beijo para vocês.